0: それでは聖書を最初にお読みいたします創世記の22章1節から4節まで新教土薬聖書ですと旧約聖書の31ページになりますお読みいたしますこれらのことの後で神はアブラハムを試された神がアブラハムよと呼びかけ彼がはいと答えると神は命じられたあなたの息子あなたの愛する一人子、イサクを連れて、守屋の地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。次の朝早く、アブラハムはロバに蔵を置き、捧げ物に用いる焚き木を割り、二人の若者と息子イサクを連れ、神の命じられたところに向かって行った三日目になってアブラハムが目を凝らすと遠くにその場所が見えたのでアブラハムなのでアブラハムは若者に言ったここまでいたしますお祈りします神様創世記中から私たちの信仰の父アブラハムについて学んでおりますアブラハムを学ぶのでなくしてアブラハムを通して私たちは神様からの自分自身に対するメッセージを聞こうとしております。ありがとうございます。今日もどうぞしよう。このアブラハムが試みられたこのことを通して、あなたが私たちの内側を探ってくださいます。また私たちも日に日に試みられるものでありますけれども、この試みに対して真正面から立ち向かい、神様の御手の中に自分自身を委ね、肉なるものから聖なるものに霊なるものに作り変えていただきますように今日のメッセージを祝福してくださいイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン今日は「試み」っていうメッセージの題です前回はキリュシャアブラハムについてお話をしました長い年月十数年間アブラハムはとても平穏な生活をしておりますけれどもしかしその平穏な日々の生活これがとても重要であるということをお話をいたしました彼はペリシテの地に今住んでおりますゲラルでの生活が十数年続いておりますその間にイサクが生まれましたそのの年後に、のの地にイシュマエルとハガルを追放しなければなりませんでした。そして、ハガルとイシュマエルを追放してからも、もう10数年ちょっと経ってると思います。私の聖書計算で本当学者から言うならばわかりません。ですけれども。そして今イサクは多分。ごめんなさい。このアブラハムは115歳から120歳前後の年齢に達していると思います。でもまあイサクがこの時に12歳だったという人もおりますし15歳ぐらいだったろうという人があります極端に言うとまだ縛ってですね滝上に乗せれるぐらいだからまだ45歳だったんじゃないだろうかという人もおりますそしてそのイサクあこのハガルとイシュマエルを通報したとこの十数年っていうのはアブラハムにとってはとても平穏な日々をさらに過ごしたと思いますイシュマイルはこの荒々しく気性が荒かったと思います。それに比べるならばイサクは柔和でとても平和な育てやすいでしょうか。そういった人でありました。ましてや100歳と90歳の老夫婦に生まれた子供ですから、目の中に入れてどこじゃなくてどこに置いてもですね、可愛くて可愛いていくしょうがないという、そういう風になっておりました。さらにこの遺作に対しては全地はここののによってて祝福されれるっていうこの約束も与えられておりましたアブラハマはそれもありますからなおさらこの遺作を遺作をこの可愛い子この子は全世界の祝福になると本当に大事に大事に大事に育てていったようでありますしかしそれが神様の目から見るとどうも違ってきたんですねどうも違ってきたんです今アブラハムは試みられております試されております神様の試みっていうものとそれからサタンの誘惑っていうものをしっかりと皆さんは区別してほしいと思うんですそしてこの出来事は同じなんですけれどもまあ、CD があります誘惑この試練この訓練というですね作ってありますのでご覧ください出来事は同じようだったとしても、その中身は随分この違ってきます。どこによって違うかっていうと、私たちがその一つの出来事に対して神様の方に向かうか、それとも神様以外の方に向かってしまうかってことによって、それが違ってしまうんですね。誘惑っていうのは何のために来るんでしょうか誘惑っていうのは、私たちの中にある神様から与えられた良きものを奪うためですそしてもともと親から生まれたその性質で生きるように私たちを導こうとしてるんです特に神様が私たちサタンが誘惑する時にあの人を殺せ殺せなんて言ってるんじゃないんですねそんな時もあるかもしれませんですけどほとんどの場合は私たちに与えられた神様の良きものを要するに霊なるものを奪って肉なるものに置き換えようとすることそして今度は試練っていうのは全く逆なんです私たちの違側にある肉なるものを取り除いて神様の霊なるものを私たちに満たそうとすることこれが全く違いますガラテン書の5章の17節に肉の望むところは霊に反しと書いてますそして霊の望むところは肉に反する。肉と霊要するに自分の生まれたままの思いと神様が私たちをこの世にしたいっていう願いとはこれは相反しているんだと言ってるんですねそのようにしてここのところまず決めをつけることですですから神様は常に私たちクリスチャンを試みられますその試みらられれる時に忘れてはならない言葉があります第一コリントの実証の13節に「神は真実である」あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか試練と同時にそれに耐えられるように逃れの道も備えてくださるであろうそこで「神は真実である」っていう時ですね独りよがりに理解してほしくないんです。神様は私が信じているから神様は絶対に私を守るっていう単純なその考えです。神様は絶対に私を守るっていう考えです。そうでしょうか神様が私たちを守りたいのはどこを守りたいんでしょうか私たちが自分勝手に願うそういった私たちを守りたいとは思ってないんですね。それは神様の祝福を受け継ぐことができないからです。神様が守り耐えてこの真実っていうのは、これは神の基準なんです。神様の基準で私たちに接していくっていうことです。なぜならば本当にその人を祝福したいから。だから神様の真実っていう時に自分勝手に解釈しないでほしいと思うんですね。神様が私たちにやりたいことが真実です。私たちが望むことが真実なんではないってことなんですね。しかしそれは私たちが望むことじゃないから神様の試みっていうのは自分の願いとはいつでも違ってくるんです。本当に違ってくるんです。もちろん神様は良き思いを与え実現いたらせるってことですから本当に聖書に従って従って真実に歩もうとする人は内側から神様の思いを与えられますからそれは肉の思いとは違いますだから自分の内側から出てきたものはみんな悪いんじゃなくて神様によって出てきたものなのか神様抜きにして出てきたものなのかそこのところを区別していかなければなりませんでもその区別は、難しいんでですねではアブラハムに当てはめてみましょうか。なぜ神様はアブラハムを試みられなければならなかったか。ここのテスト。これは2つあります。その前に忘れましたけれども、この耐えられないような試練を与えないって言葉をいつでも覚えてくださいね。そして、この試練っていうのはですね、この試練を拒否してしまうと、実は私の祝福っていうか、この成長、霊的成長はそこでストップしてしまいます。この試練に立ち向かうと、これは苦しいんです。試練を拒否すると一瞬楽になりますけれども、それ以上は成長するができません。試練をまともに受けると、これは苦しいんです。なぜならば私たちの肉なるものを取り除いて霊なるものを与えようとするんですから、自分の願いがそこで立たれるから、も苦しくなってしまう。この試みはそこを拒否するんじゃなくて受け取っていくそして耐えられないものは与えられないと言っているからそれを信じてほしいと思うんですと同時に逃れの道を備えるとも書かれております神様は今アブラハムを2つの面からテストしております第1番目は愛のテストですまあ、2つとも同じなんですけれどもあえて言うならば愛のテストが第1番目ですそこの愛のテストはどこにあるかっていうとここです2節に「神は命じられたあなたの息子あなたの愛する独り子イサクを連れて」ってこの言葉で十分です申し上げますねあなたの息子次はあなたの愛する一人子イサク。どこも変ではないですね。ちょっと一瞬見るとですね。でもこれ変なんです。そして私たちもほとんと気がついてないことなんです。それ何かって言いますと、あなたの息子。だから、あなたの愛するイサク。要するに、まずここに所有名詞が。あななたになってるってことこです。アブラハムにとってイサクは誰の子ですかもちろんアブラハムとサラから生まれました。でも彼らは子供を産める体じゃなかったんですね。そして100歳と90歳になってからそこに生まれてきたのはこれは明らかに神の子です。神様の所有です。アブラハム以上にイサクを所有しているお方は、これは神様ご自身なんですね。ところがいつの間にか私の子になってしまう。それからあなたの愛するっていうところにも問題があります。どんな問題かというならば、アブラハムが愛さなければならないお方は誰ですかもちろん。妻も愛さなきゃなりません。息子ならももちろん愛さなければなりません。しかしこれでいいんですか違うんですね。アブラハムが愛さなければならないお方は神なんです。まず神を愛さなきゃいけない。そしてその次に妻や子供っていう順序に来なければならない。でもいつの前かこの十数年間イシュマエルがいた時にはまだ争いがあったハガロがいた時にはいつも争いが絶えなかったどうしようもならなかったんですねそこから彼らがふっといなくなってそしてもう3歳4歳ぐらいの遺作だけが残ったんですもう可愛くてしょうがそしてこの遺作には将来の約束も神様の約束もしっかりと与えられてましただから彼らはイ作クを大事にすること、大事にすること、大事にすること。これは神様が与えたものを大事にするんだ、大事にするんだ、大事にするんだ。しかし、私たちが本当に愛するということを、人を愛するってことはどういったことだろうか。それは大事にすることですか。もちろん、しかしその中身は、そのものを神のもとに。連れていくっていうこといこそして臨時を愛するっていうことはとりもなおさず自分自身が神様を愛さなければ絶対にできないだからまずアブラハムにとって大事なことは自分が神様ご自身を愛することそしてこのイサクを自分の所有物にしたらイサクは神がめなくなってしまうんです神が見なくなってしまうんですねイサクにとっての神は父親になってしまいます要するに親離れ子離れができないっていうのはこれはとても苦しみになるんですねその人にとって今で親が神になってしまったからです親にとっては子供が神になってしまったからですだからどちらも苦しむんですよねそこでまず自分自身が神を愛するっていうことそして自分の愛するものが自分ではなくて自分を超えて神直結していかなきゃいけないそこのところこれがいつかわからなくなってしまうんです特にこの神様神仏家この神様の恵みっていうものはこれは素晴らしいものです私たちは神様の恵みによって生きているんですこの健康もあるいは住まいも仕事も家族もこれは神様の恵みですねでもこれは恵みなんです恵みは命そのものではないんです命から発生したところの命で作られた副産物なんです私たちの命は神様ご自身であってそしてありとあらゆるものは神様によってで私たちの神様の命によって私たちに与えられたある面では副産物です。でこれらの副産物っていうのは目的が一つです。その与え主なる命の根源なるイエス・キリストご自身に私たちがより結びつくためです。ここのところを間違ってはなりません。アブラハムにとってはイサクが恵みなんですけれども。恵みの方が恵みを与えたお方よりも大事になってしまう。皆さん経験しませんか自分の能力だとか仕事だとか家族、これは恵みです。そでその恵みは神様によって与えられたものです。だからあくまでもここのところをこのえじゃ置き換えて分なる。イエス様は私のために父母妻子兄弟を捨てなければ私についてくることはできないと言いました。この捨てるっていう意味はもうこれ親でもない子でもないあれでもないって言ってですね私は教会だけって言ってるではないんですね。父や母妻子を2番目にしなさいって言ってるんです。1番目のところから2番目に捨てなさい。3番目に捨てなさいっていうことであって。神様の次のところに捨てなさいということです。そうでないといつまいかこの恵みと恵みの与え主がこれが逆転してしまうんですね。そこのところこれが心見られなければならなかったアブラハムの一つの大きな大きなポイントだったんです。これはこれ経験するんです。野菜さんにとってどうですか家族が仕事が自分の健康が自分の評価がそれがあらゆるものよりも大事になってませんかあらゆるものっていうよりも神よりも大事になってませんかそれは大事なものですよ。どうでもいいってものではありませんよ。しかし神の次に来てますかどうか神の次の次ところに捨ててくださいそうすると実に私たちは生きますし捨てたはずの子供たちがそして家族が実は本当に生きていくそういったものになってきますしかしよく考えてみてくださいこの遺作を自分のもの私の愛すると言ってもその私とは何者なんだろうかよく考えてみいる時に人は誰かを実は思い通りなんかできないんですね結婚する時には結構この人は思い通りになると思っているから結婚してしまうでも相手もそう思ってましたからそのことはあんまり考えなかったんですね子供が生まれても子供思い通りできるかというならばそれはできないんですねしようとすればするほど、むしろそこには、問題が生じてきます。ですから、私の、私の愛するって言ってもダメなんです。私の愛するって言い方は、神であり、そしてその自分の愛するものは、その愛するものは自分を愛するんではなくして、自分よりも神を愛するっていう、そこのところに導いていくっていうこと。これが何よりも重要なことです。そこのところ、私たちも皆さんも。いつも試みられますから。その時にアブラハムのことを思い出してください。二番目は信仰のテストです。二節に。さらにこう書いてます。一人後イサクを連れて。モリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り彼を焼き尽くす捧げものとして捧げなさいまあ一番目のこの愛のテストだったらちょっと入れ替えるっていうこともそうだったのかなんて思うこともあるんですけれども二番目の方はさらに厳しいですねこれは。あなたの遺作を殺しなさいっていうことなだ。殺しなさいっていうことですね。これもっともと現実的になってきますね。そしてこのイサクに関しては今でずっと約束されてたんです。その約束っていうのは何かと言いますとそれはあなたの身から出るものが後継ぎとなるべきです。で、戦地はあなたによってあなたの子孫によって祝福されるってこう書いてますからサ作を殺したら元も子もないってやつですねこれ元も子もなくなってしまう要するに今までの全部がなくなってしまうってことなんですですからこれはなかなか的なですね<笑>ええー、この十五章の四節にもさまざまなところに書いてましたね。ですからイサクに生まれるものから祝福されてきますからイサクを殺したならばその思想はなくなくってしまいまいすそういうわけですからイサクっていうのはどんどんどんどん順調に成長し結婚し多くの子供たちを産み育てていく。その子供たちがさらに成長して結婚し多くの子どもたちを育てていくっていうこのことがの始まりの始まりですからこの元を切ってしまうならば子もなくなってしまいますねその祝福は天の星の数ほどだって言うんですからその祝福はもう絶大なんですさてここで私たちは。いつも迷うんですね。何かというとこのイサクっていう存在が生まれるまでにはもう二十何年もしアブラハムが65歳ぐらいでカルデのウロを出て100歳で生まれたとすならばそこまでに35年かかりましたそしてその35年間の信仰の試みっていうのは無駄じゃなくて、そして何よりも神様の言葉は本当だったんですね。真実だったんです。例えばこうですよ。30年前に私が何かを約束された。どうも本当かなどうかなでもまあ、ちょっと信じてみよう。さらに10年間信じて、いやー何にもならないな。30年信じて、やっぱり何もならないなっていう、らいそういった何にも出来事が起こってなければですよあこの御心は違ってたんだと遺作によって子孫が祝福されるっていうこの約束は私の勘違いだったんだと。納得できるでもこれだけ約束されて長い間で本当にそのことが成就したんですからこの約束は神様が言ったことに絶対に間違いないんです。ところ絶対に間違いないことが否定されてるんです。その神様によって。これはきついですね。バシエラシュリンクの方を何度も読ん,で読,読んできましたけれども、彼女が一番きついことは何だったかっていうならば。自分がこのように神様から示された信じたことが実は違ってたんだという神様から示されることだとそうすると前に言った神様の言葉っていうのは嘘だったんだろうか嘘の言葉を自分は信じてきたのかというなら自分の信仰が間違っていますでもずっと神様から確かに言われたことなのにそれが今言われてることが今で言われたこと全く違ってしまう整合性が取れないっていうことこれが一番苦しいかこういった時は一番苦しいんだってですね。しかしそこに結論があるんです。それは何かと言いますとそれは自分にとっての整合性が取れなかっただけであって神様にとってはものすごい整合性が取れてる。自分がただ神様が今までここまで導いて、で自分ではこの先もこう行くだろうと自分で考えてるんですね。でも神様はここまで導いて、ここから今まで自分が考えて,えているももっといい方向に導こうとしてそれがわからないんですねわからないんですよ、はい。こういったことはあるんです。ですから極端な言い方をしましょうか。信仰には絶望が伴うんです。こんなこと言うと皆さんつまずくでしょうか。信仰には絶望っていううものが伴うんです。これは体験した人でなきゃわからないですね。それは何かっていうとまず絶望がないっていうことはですね2つのことが考えられます。1つは本気で信じて命を懸けなかったっていうことです。いい加減ああそうかそうかそうかそうかって言ってああそういったこともあるのかまあそれも信じておきましょうなんていう人がですね神さんの言葉が違ったとしたって全然絶望なんかしませんよねする必要はないんです自分の人生をかけ生活をかけてお金もかけて時間もかけて変なことをそこに費やしてここまでやってきたでもそれが違ってたでも実績はある今まで言ったことは本当とだでも今日起こってる出来事は今までのことを全部否定するようになってしまうイサ作が生まれた約束は信じてきた本当にその通りなんだでも今日言われた神様の言葉は今までのことを全部否定することになる<笑>絶望がないってことの一つは本気で信じて命をかけてこなかったってことです。二番目は、まだ自分の願いをどこまでも遂げようとしている途上だってことです。途上。その人は神様のこう、うん、あ言葉を示されてるなおこうですね、自分を通していこうとしますから、その人にとってはまだ絶望はないんです、ね、昨日の言言葉葉と今日の言葉が違う昨日の信仰と今日の信仰これらのことに実にいろいろな面で戸惑うことがあるものなんですでは神様の御心はどうだったんでしょうかそれからもう一つアブラハムに対してのこの特にヨブを通して私自身が知らされたことですけれども「ヨブは全く人であった」という言葉に私たちはそこでですね本当にこの惑わされてしまってなのに神様が試みたというだからヨブは罪がなかったなのに神様は試みられたそしてその試みはあまりにもひどかったんですねそこにこの聖書が見えなくなってしまうでも、予ブはやっぱり、予部記全体を見るならば、明確な罪があったんですね。予部にあったんです。その予ブの罪っていうのは何かというならば、いつまいかですね、神様から与えられた信仰。だから信仰というのは神の賜物なんですよ。それを彼は自分で握ってしまうんです。私の信仰。私の信仰。だから神様は私の信仰を話すために。そして私の信仰っていうのが一番人間にとってのやっぱり頑固なところです。だから私の信仰を話すためには、話させるためには、あれだけの試練がなければ話すことはできない。そういったものを呼ぶは経験しました。そのように、私の信仰になってしまうということも大きいんです。何も呼ぶでなくても私たちも小さな信仰なんですけれどもいつもか私の信仰。あの人は違う。あの人は違う。私の信仰。私が信じてきたこと。ここに固執していってしまう。本当にいつも心を開いて昨日までの言葉があり今日もまた神様は語りかけてくださその語りかけてくださった時に私じゃそれが神の言葉だとは信じるならば従ってみる従ってみなければ神様の整合性は実はわからないんですアブラハムはここで朝早く起きてロバに蔵を切って従っていくんですよねこれがアブラハムの信仰の父の部分ですね罪がななかったっていうんじゃないアブラハムはものすごく見えにくい罪の中に陥ってしまってたんです。外から見ても自分でもその信仰はこれは絶対間違いないと思うような生き方をしておったところに実は大きな罠があったんです今あそこのところを試みられていきました。神様は我が計りごとは必ず、はりごとは必ずなると万軍の主の熱心がこれを言われ実行されていく以前書の九章の7説ですけれども一人子イエス・キリストを与えるということは万軍の死の熱心が神様の計りごとが必ずなるっていうそれを成就した出来事でした私たちは常に神様の言葉であるかどうかっていうことを確かめて確かめていくですから本当にいつも聖書を読んでくださいまた御言葉のメッセージを聞き続けてくださいそうでないと分かりません一人り終わりになると本当に分からなくて自分の言葉見えません自分の罪も見えませんそうなると逆に見えてくるのは人の罪ばっかりです神様の整合性。こんな本を貸し読んだことがあります。ヒマレーの方にアメリカからですね、夫婦が使わされたんです。彼らはそれが神様の導きだということを信じました。そこに次から次へと5人の子供たちが生まれてきました。その夫婦は本当にその子供たちを育て、現地の言葉も教えてですねこの子どもたちまたそこで使えて多くの神様の子どもたちをこのそこでこの生み出せるようにと本当に熱心に使えておりましたある時そして町の方に来て,て自分たちの住まいのものすごい大雨だったんですもう今までないような大雨だったんですね。っていう夫婦はですね、自分の子供たちが心配で、そして自分の家の方に向かって山を登っていって、そして自分たちの家が見えるところまで来たんです。そうしたらそこで上から、この土砂崩れですかね、ものすごい土砂崩れ、うわーっと言って、家もろとも5人の子供たちも一瞬のうちに流されて、掘り出すこともできない。そこで夫婦はですね、2人でだけやって、へなへなへなっとそこで、この座ってしまっただ泣くしかなかった。神様、あなたはここに導いた。あなたはこの子供たちを祝福する。この子供たちをここのところを祝福するとも約束しださった。なぜこんなことが起こるのですかと言って、夫婦は本当に悲嘆のどん底に落とされていくんですね。やがて時間かかって、彼らは町に出て行ってっそこで生活をしましまたこれからどうしようかって言った時に本当に12歳13歳14歳の女の子たちが無理とされていたそして一つの中にですね<笑>閉じ込められてそして女としての仕事みたいをさせられていたんですねそれを見た時に彼らはですねこれを放っておいてはいけないっていうことで。彼らはまず何をしたかというと、自分でですね、縫製、えっと、着物を縫う、あの洋服を作るですね、技術を自分たちでまず身につけるんです。そして縫製工場を作るんです。そこからですね、売り飛ばされてた子供たちを、このいろんなメニューでですね、連れてくるんですね。でそこで技術を教えるんです。そして、収穫、収入で得たものをさらに子供たちを買い取ってくるんです。縫製工場。そしてそこから構成して出していくんです。クリスチャンとして。彼らが自分の子供後人失いましたけれども、彼らが育てた神の子たちは、本当に何十人何百人、まあそう数わかりませんですけど、それができたんですね。そこに自分たちの神様が聞いて今できたここまで、そして私はその延長を自分の頭でこう考えてしまう。そうではない時があります。そして神様の方はもっと角度は上だったかもしれませんね。それはアブラハムをより本当の信仰の人にし、イサクを例のものにするためには、イサク自身が死ななければならなかったんです。そのことをもここで実現して愛する皆さん、神さんの試み、これは厳しいです。なぜならば、神さんが心見るのは、私たちの肉を例にしようとするからです。私れ私の肉っていうのは、自分にとっての喜びであり、楽しみであり、安中の場所なんですね。それが切り裂かれ、切り捨てられ、できますから、気持ちのいいものでは決してありません。しかし、この試みを私たちは受け取っていきましょう。試みのないなんていう人はないんです。それぞれの場所で必ず試みられていきます。それを真正面から受け取っていきましょう。そして私たちは弱いですから、一人でそれに立ち向かって、もちろん一人で立ち向かうんですけれども、一人だけではダメです。一人で神様の前に立っていくんですけれども、背後にキリストの体が必要です本当に真実な祈り合い、礼の分かち合いをしていくところの教会が必要です。キリストの体が必要です。どうかこのキリストの体を大事にしていきましょう。互いのために祈っていきましょう。一人一人が神様の試みの前に真正面に立って、それを通って抜けていくわけです。抜けた人は必ずまた他の人に対して。霊の恵みを分け与えてくださる自分のためにもなりますお祈りします天の神様ありがとうございましたあなたの御手の中にアブラハムが持ち運ばれ私たちも持ち運ばれておりますことを感謝いたしますあなたの御手は私たちにご自分の良きものを持って満たそうとする本当に熱い熱い愛であり万軍の主の熱心にも続いた愛であることしかし私たちに試みられることは厳しいことであります一人では弱ってしまうことがありますどうぞ互いに祈り合いまた御言葉を分かち合いそしてともにキリストの神様を願うへたちへと成長してくこだできますように導いてくださいイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン。